0: Muy buenas noches, nymers. Para nosotros Radio Pesadilla es un placer estar una noche más relatando casos paranormales y de miedo y traerles pues todo esto a sus hogares. Bienvenidos. Eh, mi nombre es Alma Contreras y por ahí pues estamos comenzando el programa, por lo que les queremos pedir atentamente su apoyo para poder compartir esta transmisión ...y que lleguemos a más personas. En esta noche me acompaña todo el equipo de Radio Pesadilla. Está a mi lado derecho, como siempre, Carlos.
1: Muy buenas noches, Alma, equipo de Radio Pesadilla y Nightmares. Pues bueno, un sábado más. Y recordándoles que estamos recibiendo todavía sus relatos para poder pasarlos completamente en vivo... Y los que nos están escuchando por alguna de las plataformas, recuerden que nuestro número es el 52 145 56 55, para que las puedan enviar. O bien, entrar a nuestra página web oficial, radiopesadilla.com, en donde van a encontrar el formulario, que es bastante sencilla, para poder enviarlos aquí con nosotros.
0: Sigue. Sí, yes. También nos acompaña por aquí Oscar Hernández.
2: Muy buenas noches queridos Nightmare, un sabadito más de Radio Pesadilla Y empezando ahora sí que esta noche Tenemos ya un saludote de parte de Baristo que nos está diciendo buenas noches Nightmares Así que un saludote ahí a Baristo que ya está aquí en el chat Invitar a todos los demás que están ahí escuchando que también pueden participar Y mismo en el chat, ¿verdad? Y si gustan poder mandar sus historias también serán aceptadas con todo gusto Así es,
0: Gus... Gustavo Alcalá, Gustavo Alcalá, que también nos acompaña esta noche
3: Hola, ¿qué tal Salma? Eh, queridos amigos míos y estimados Nymers, pues los saludo con mucha emoción como cada, como cada transmisión Y pues de mi parte, también recordarles que por ahí estamos haciendo presencia en redes sociales um, Pueden buscarnos en TikTok, en el cual van a encontrar eh, cada uno de los relatos que nos llegan cada semana a esta transmisión Por ahí los van a poder encontrar eh, o si quieren conocer un poco más de lo oculto y lo paranormal, también pueden darse la vuelta a nuestro blog, donde prácticamente cada uno de eh, pues los que conformamos este equipo eh, vamos a estar publicando datos y artículos bastante, bastante interesantes, y también por ahí para que nos sigan en Instagram, porque Instagram es una plataforma donde van a encontrar eh, pues bastantes cosas como datos complementarios de cada uno de los casos de la semana eh, hasta... Memes y cosas graciosas. Entonces en esa plataforma en especial nos gusta mucho que tengan participación. Entonces ojalá que se puedan dar una vueltecita.
0: Y por último acá está mi buena amiga Ale Gómez.
4: Hola Salma, buenas noches a todos a los que por ahí ya se van conectando. Eh, esperemos que estén listos para este programa porque comenzamos el capítulo número 31 de la tercera temporada de Radio Pesadilla.
3: pues eh, queridos Nightmares eh, ahora sí que esta noche tenemos eh, pues un tema bastante bastante interesante y también estoy seguro que eh, pues a lo largo de esta velada nos va a causar bastante, bastante escalofrío mi querido Carlos ¿qué te parece si eh, nos comienzas a dar una, una breve introducción acerca de el caso tan interesante que tenemos esta noche?
1: claro que sí mi querido Gus este antes que nada vamos a darle un comentario, eh, Berenice Burrola que dice ya andamos aquí, extraña escucharlos la semana pasada. Pues bueno, eh, bienvenida por ahí Berenice, muchísimas gracias por estar por acá ya con nosotros. Y pues bueno, vamos a ir comenzando con este tema que previamente ya habíamos anunciado en la semana y es el caso por ahí de, de una joven que estuvo viviendo algunas cosas bastante difíciles, bastante eh, terribles y eh, estamos hablando del caso de Clarita Villanueva ¿Qué pasó con esta joven? Eh, no sé si han escuchado al menos el nombre eh, o realmente lo que haya sucedido con ella pero en su momento nadie podía dar crédito y nadie creía lo que, lo que ocurría ¿no? Dentro de ciertos muros, dentro de ciertas paredes en las que se encontraba esta joven, eh, la cual se retorcía y eh, atormentaba a todos los demás con gritos que resonaban por todos lados, eh, la encontraban encogida, ensangrentada y luciendo lo que parecían eh, ciertas lesiones en el cuerpo, eh, pues hechas... Por mordeduras, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, ella manifestaba estas marcas en distintas partes del cuerpo en donde no se las podía haber hecho ella misma. ¿sí? Hay ciertos lugares que uno mismo no puede alcanzarse con facilidad. Y pues la verdad es que era un caso bastante difícil de creer. Cuando se entrevistaban con ella y le preguntaban qué era lo que había pasado, pues ella eh, firmemente decía que había sido atacada ¿no? por ciertas entidades. Obviamente esto no era nada sencillo de creer ni de sustentar, eh, pero pues era la explicación que ella podía dar ¿no? en su lenguaje natal, porque ella no hablaba ni español ni, ni inglés, tenía, tenía su, su lengua. Eh, pues bueno, Nightmares, esta noche les traemos a todos ustedes el caso de Clarita Villanueva, que sin duda pues es un caso que eh, pues nos dejará a todos bastante reflexivos acerca de qué, pues de lo que conocemos, pero sobre todo de aquellas cosas, de aquellas cuestiones eh, que realmente no alcanzamos a comprender del todo, ¿no es así Ale?
4: Así es y pues Clarita Villanueva, eh, les comentamos un poquito acerca de, de sus antecedentes, ella creció en las calles de Manila, Filipinas y fue huérfana desde muy pequeña, ella nunca llegó a conocer a su padre y en el caso de su madre, bueno, ella era famosa por eh, ser una vidente que realizaba sesiones de espiritismo, eh, lecturas de adivinación, todo este tipo de, de procedimientos y eh, fallece cuando Clarita únicamente tenía eh, 12 años de edad. Entonces, pues, eh, posterior a esto la deja ahora sí que a su suerte en, en las peligrosas calles. La realidad es que pues no tenía a alguien que cuidara de ella, entonces pues comen comenzó a, a vagar por las calles, a tener que sobrevivir por ella misma y consecuente a toda esta situación comienza eh, a ejercer eh, la prostitución a una corta edad. Eh, con tan solo 17 años decidió dejar el pueblo donde vivía para poder mudarse al barrio rojo de la capital de filipinas y bueno obviamente pues esta no es la forma ideal en la que debería de crecer una niña pero eh, la situación eh, la llevó a que tomar este camino y lo peor es que las cosas no eh, estaban por mejorar sino todo lo contrario estaban inclusive a punto de empeorar así es como comienza uno de los casos ...paranormales más extraños... ...y muy difundidos... ...en el mundo.
3: Ok, pues ahí, ahí tenemos ya... ...un antecedente bastante... ...crudo, o sea, con el... Uh, ...el tipo de situación... que ...de la cual pues vamos a estar... Eh, ...partiendo con, con... ...esta joven, y por ahí... ...cabe mencionar una cosa, lo acabas de decir Ale... ...pero quiero ser redundante en ese aspecto... ...es sin duda... ...uno de los casos... ...más mediáticos... ...con mayor repercusión... Eh, ...al menos... ...dentro de los medios habituales... ...que en ese momento pues están... ...están pues como que más vigentes... Eh, ...hay un sinfín de periódicos... ...y de medios que hablaron de este tema... ...por no solamente en... en, en, en este país, sino que... ...llegó de verdad, este tema llegó a, a... ...a escucharse prácticamente por todo el mundo... ...entonces... ...estoy seguro que en los siguientes bloques... ...pues ustedes van a poder por ahí comprobar el por qué. porque se trata de, de un caso bastante fuerte entonces por ahí nada más como cada eh, semana y cuando vamos a tratar a lo mejor de algunos eh, aspectos eh, más bien con cierta sensibilidad pues les aconsejamos que, que haya muchísima prudencia del lado de, de quien nos escuche eh, no caer en una sugestión principalmente porque aquí hablaremos de, de un tema bastante fuerte entonces por ahí pues dicho esto ¿Qué les parece muchachos? Si sí, vamos directamente a nuestro primer bloque de relatos Si es que no tenemos algún comentario pendiente sí,
1: Tenemos perfecto. por ahí un comentario vamos. ya de ah. Alfredo Piña que, que ya viene llegando y ya nos saluda Muchísimas gracias Alfredo por siempre estar por acá ya eh, Bastante puntual como siempre
3: Excelente, pues ahora sí muchachos Por favor no se despeguen Que esto práctica, prácticamente apenas está comenzando Y pues todo listo, Nymers, para comenzar con los escalofriantes relatos de esta noche. Eh, mi querida Ale, ¿qué, ¿qué nos llegó para esta semana a compartir?
4: Por aquí eh, nos envían lo siguiente. El primer relato que vamos a compartir lo envía Héctor Ortega. Dice así. Les dejo mi mini historia. Resulta que yo a mis tres años despertaba todas las noches llorando. Berreando, diría mi abuela Como si me hubieran golpeado O como si estuviera viendo algo que me daba mucho miedo Mi madre y mi padre ya no sabían qué hacer Mi abuela me llevó junto con mi papá A con una señora que hacía limpias Después de esa semana Dicen que dormí toda la noche de corrido De esto me enteré hace apenas unos 10 años me dice mi madre que me llevaron a que me curaran de espantos y que me pusieran una bendición. Porque según mi abuela, andaba una bruja queriendo llevarme. ¿Ustedes qué opinan?
3: Ok. Oigan, pues es interesante es, porque... Es... Ah, no, Salma, adelante. Sí.
0: Sí, es, es bien común, ¿no? Que cuando uh -huh. eh, son niños, normalmente se les hace como curaciones para mal de ojo. Ya ven que... Este, se les pone eh, una pulsera con un ojo de venado. O bueno, se les escura de espanto cuando se dice que cuando lloran mucho. Ajá. Es también, puede ser también porque ellos están viendo o percibiendo algo que uno como adulto no puede ver. Entonces se les hacen protecciones a los bebés y cosas así. Pero este. A veces no necesariamente que haya una bruja, sino porque pues más, yo lo vería más por el lado de mal de ojo. Y no en, en malas intenciones, simplemente que cuando uno es niño pues todo el mundo lo te chulea o, o se te queda viendo, o pueden ser envidias, o cosas así. Entonces, pues si funcionó creo que creo que sí por ahí iba. Ustedes no sé qué opinen
3: fíjate que estos casos son bien interesantes porque, o sea, datan de, de una cultura ya, al menos aquí en México para quienes nos escuchen, a lo mejor de otra parte, eh, aquí en México es muy común tener esa cultura de, eh, sabes que le pasa algo al bebé y no tenemos idea de qué le sucede, siempre hay remedios ¿no? Siempre hay muchos remedios que, que solucionan, y, y lo curioso es que sí funcionan, o sea, eso es algo que me parece bien interesante um, por ejemplo bueno, les Ajá. comparto algo de lo que yo he escuchado que, que se hacía para el tema de las brujas en los ranchitos. Eh, mucha gente decía que si ponías unas tijeras abiertas debajo de su camita o de su colchonetita en donde pues, va a estar dormido el bebé, ya las brujas no se acercaban. Eh, se me hace bien como curioso. Que co las
0: malas vibras, sí, así, ¿no? como
3: que las tijeras bloqueaban. Okay. Ajá, no, no tengo la menor idea de por qué se hacía esto. Digo, muy respetable porque... Prácticamente, yo recuerdo que familiares, eh, literalmente, cuando eh, banda, o sea, llevaban a su pequeño bebé a la cunita y lo iban a dejar como que, aunque fuera un lado, en el mismo espacio, en la misma misma sala. Eh, ah, pérame, se me olvidó la, las tijeras, déjame se las pongo. Entonces, era así como que, ok, eso está está raro, pero ellos, eh, o sea, tenían una fe súper fuerte en que eso era suficiente para que ya no se lo llevara la, la bruja o no le pasara nada, ¿no? entonces por ahí no sé si ustedes conozcan algunos otros eh, remedios para estas cosas, pero digo, no nos animaríamos a, a, a refutar el funcionamiento de alguno de, de estos este, pues, métodos, pero no dejan de ser interesantes. Y sobre todo cómo la fe de la gente puesta en, en una acción, eh, de alguna forma puede proyectar esa misma eh, protección que, que tanto necesitan darle a, a, pues, a sus familiares, no y sobre todo cuando son más pequeñitos. Entonces no pues es muy interesante el relato este ah, y otra cosa que les quería comentar súper rápido um, cuando los bebés son muy pequeños eh, no existe todavía una, una conexión o sea la, la parte cognitiva de su desarrollo todavía no está no ha alcanzado digamos eh, la madurez como para entender qué es lo que percibe entonces muy seguramente a veces los bebés sí, pues no, se asustan o más bien son reacciones eh, a su cuerpo, ¿no? Algo les duele o algo les molesta. Pero, aguas cuando ya no es un bebé el que les dice que está viendo algo o el que el que se ve asustado, el que se ve así como eh, acorralado y que le ven que ve hacia algún espacio en particular. O sea, arriba de los, de los cuatro a los 6 añitos, más o menos, antes de la primaria, probablemente, eh, Ahí es cuando ya si ven algo o si les dicen que tienen un amigo imaginario o notan algunas cosas, ahí aguas, porque ya prácticamente su, su, su entendimiento y su percepción del mundo ya, ya les permite a ellos entender qué es lo que sucede y tal vez ser capaces de diferir de que algo raro está por ahí en algún lugar. Entonces, tan pequeñitos, ¿no? Es, es, ellos no perciben, o sea, son reacciones fisiológicas, pero ya de los sí. tres añitos en, a los cinco más o menos aguas ahí, hay que ponerles mucha atención a esos pequeñitos que dicen que ven algo porque probablemente sí, sí están captando algo que nosotros ya no podemos ver, ¿no? Y no sé si quieran que continuemos con el tema, creo que hay comentarios, ¿no? Por ahí.
1: Sí, es, tenemos por aquí algunos comentarios de nuestro buen David Gómez que viene llegando y dice, buenas noches Spooky Radio Pesadilla, dice hola, bienvenido mi buen David, muchísimas gracias por darte cita esta noche.
3: Así es, y pues eh, A su consideración, si no para Continuar con el, eh, con el tema
4: Sí, adelante uh -huh.
3: Perfecto Entonces, eh, pues bueno, continuando Con el tema, para quienes vengan llegando Estamos hablando del, del caso de Clarita Villanueva eh, Mi querido Oscar ¿Cómo continúa esta historia que ya de por sí Empezó bastante eh, Pues catastrófica no Por, por el, el, el medio En el que está esta, esta joven
2: Así es, fíjense. Eh, Clarita, pues, con el paso de los años empezó a conocer bastante bien lo que viene siendo, pues, el, el bajo mundo, ¿no?, de la ciudad. Sí. Eh, más que nada, pues, por el oficio que estaba desempeñando, ¿no?, su forma de ganarse la vida. Eh, ya se había, pues, acostumbrado a pasar el rato en bares, pues, ya saben qué tipo de bares, ¿no? Sí. Eh, tratando de conquistar hombres, ¿verdad?, pues, para... Pasar un rato con ellos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues, ganar algo de dinero, ¿no? Eh, pero, pues, desgraciadamente, en el año de... Ojo, 1953. O sea, estamos hablando de hace ya más de una... Este, hace más de 50 años que ocurrió esto. Sí. ¿Verdad? Cuando, pues, ella estando en una noche, lo que aparentemente es normal para ella, pues, decide... Eh, pues, conquistar a un hombre, ¿no? Este... Para puede llevárselo de cliente... sí ...¿verdad?... ...pero pues tuvo la mala suerte de que... Eh, ...esta persona que trató ahí de seducir... ...pues resultó que era un policía encubierto... ...entonces pues fue arrastrada... ...digo fue arrestada... ...perdón... Eh, ...en ese mismo momento... ...ya que al parecer era ilegal... ...pues la, la prostitución... ...¿verdad?... Ahí ...en Filipinas al menos en esos años... ...¿no?... sí ...no sabemos actualmente cómo está la situación... Al menos nosotros hablando aquí, lo que viene siendo la ciudad Es legal Siempre y cuando pues tengan ciertos permisos, ¿no? Y ciertos eh, certificados de salud, ¿no? Uh -huh. eh, no cualquiera pues puede ir nomás a A, a ejercerle ya, ¿no? Sí eh, Irónicamente pues su edad pareció no importarle a, a la policía, ¿verdad? Y pues eh, al momento de que le dictaron sentencia fue pues, llevada pues a una famosa prisión de máxima seguridad de Bilibid, ahora conocida pues como la cárcel de la ciudad de Manila. Uh -huh. eh, lo importante eh, dentro de este caso es que la prisión pues ya tenía cierto historial pues, de que era una prisión muy violenta. ¿no? Eh, todos los, los, los tormentos Y todas las eh, angustias Los miedos, el sufrimiento El eh, dolor pues Que se ha vivido dentro de, de sus muros eh, pues es, es grandísima, ¿no? Se cuenta que, al menos hasta la fecha eh, han, eh, Mueren Dentro de esta prisión cerca de 5200 personas Al año Wow. Es un índice De, de, de muerte bastante alta Considerando pues que también la prisión Pues es bastante Precaria en muchos sentidos eh, No tiene la infraestructura Adecuada, eh, no tiene el personal De seguridad suficiente Para contenerlo no Y pues como suele pasar En este tipo de casos pues Meten y meten más gente y a pesar de que Hay sobrepoblación, siguen metiendo más gente Y más gente o sea, al punto en el que pues qué pasa que cualquier alboroto pues puede ser perjudicial para todos los que están ahí adentro, ¿no? Porque ¿cómo puedes controlar una turba tan grande? Claro. ¿Verdad? Entonces, eh, pues esto ocasiona, aparte de la mala higiene, etcétera, que pueden encontrar ahí, pues es lo que genera tantas muertes, ¿no? En esta prisión. Ajá. Eh, pero pues además de todo eso ya contaba con cierto historial de que esta prisión estaba embrujada. ¿verdad? Y pues eh, esta prisión fue la que. En la que Clarita fue arrojada, ¿verdad? Fue encerrada en esta prisión y pues de ahí pues empezaron a suceder cosas interesantes, ¿verdad?
3: Oscar? Así es mi querido Oscar, y fíjense, para los policías que, que pues llevan a, 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 pues, a la joven Clarita a este lugar tan desagradable, eh, pues era una situación ya de rutina porque ellos realizaban este tipo de operativos constantemente. Um, entonces ellos cuando la llevan y prácticamente la dejan en, en, en la celda o en la especie de celda donde pues va a permanecer... Por algún tiempo mientras se decide qué es lo que va a suceder con ella Ellos en ningún momento pensaron que la situación que era habitual Se iba a ir distorsionando cada vez más hacia un uh, aspecto totalmente pues, paranormal ¿no? eh, Para la primera noche que, que pues pasó Clarita dentro de la celda eh, eh, ella, ella la describiría como la cosa o sea, está, está, está hablando acerca... Ella describe una, una presencia, ¿no? Eh, dice, esa cosa saltó y se sentó encima de, de, de mí, junto a con otra pequeña criatura que estaba en el lugar. Dice, comenzaron a, a morderme y los gritos, obviamente, eh, pues era habitual en este lugar escuchar gritos, pero sin embargo, eh, fueron tan, tan eh, fuertes que pues los guardias en esta ocasión pues decidieron hacer caso, ¿no? Al parecer ella estaba siendo víctima de un ataque... Para sorpresa de los eh, cuidadores del lugar, pues eh, no encontraron exactamente lo que pues, ellos probablemente se, se imaginarían encontrar en ese lugar. Eh, cuando llegan, Clarita les dijo que había sido atacada por entidades fantasmales. Eh, comentó que una, eh, según a lo que ella escribía, era, era un hombre moreno, eh, bastante, bastante grande, con el cabello rizado y que tenía cabello por todo el cuerpo. Y la segunda entidad que ella describe era, según lo que comenta, pues más pequeña. Dice que tenía una cara pues angelical y, y pues un gran bigote a pesar de, de su estatura. no Sin embargo, pues no había nadie en la celda con ella. O sea, estaba completamente sola para ese momento de, de, pues de, su, de su proceso legal, por así decirlo. Eh, y aparte no había forma de que alguien hubiera entrado y salido eh, pues en el instante en el que pues los eh, que cuidan el lugar pues llegaron al, al, a, 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 ahora sí que a, a ver qué es lo que estaba sucediendo. no eh, Fíjense, a pesar de las marcas de mordidas que eran totalmente pues extrañas, eh, que ella también estaba pues cubierta de sangre por estas heridas y, y que además tenía un semblante pues como de... Eh, de su ubicuidad como que estaba perdida en este lugar, eh, pues los guardias lamentablemente pues dijeron que, que se trataba únicamente de un episodio eh, de pánico, fíjense bien, ojo aquí, porque me gustaría mucho que, que Carlos opinara acerca de este aspecto, digo antes de ir más adelante, pero eh, para ir describiendo un poquito hacia dónde nos vamos a dirigir con este tema y con este caso. Eh... Aquí ya se trata de entidades que Clarita pudo ver y pudo describir, y no solamente eso, sino que además le hicieron un daño físico. Eh, mi querido Carlos, nada más una pregunta que respondas así súper breve para que nuestros Nightmare sepan hacia dónde va a ir este tema. Uh -huh. ¿Cualquier entidad puede atacar físicamente?
1: Mira, cualquier entidad puede hacerlo uh, siempre y cuando sea esa la intención. Ajá. Sabemos perfectamente que hay entidades eh, espirituales que únicamente se manifiestan en un espacio y, y nada más, no hay otra intención, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, las entidades de bajo astral tienden más a este tipo de, de acercamientos con las personas. Sobre todo, ojo, si tienen por ahí una intención mucho más profunda con esa persona. Tampoco uh -huh. es como que paso por un lugar que, que tiene una entidad de este tipo y me vaya a agredir no recordemos que son los de bajo astral son seres bastante inteligentes sí y si tienen cierta intención con más profundidad con alguien eh, pues van a poner una especial atención en ella no y un, un
3: contacto así es entonces bueno pues dicho esto y antes de adelantarnos Ojo por aquí, queridos Nymers, porque ustedes ya más o menos estarán haciéndose una idea de qué tipo de presencias probablemente son las que atacaron en este primer encuentro a, a la joven Clarita. Eh, más adelante les vamos a narrar a más detalle qué, qué otras situaciones tuvo que enfrentar y cómo es que este caso se volvió pues uno de los casos, al menos de la década, eh, pues más sonados no, por todas partes. Entonces, dicho esto... Eh, no sé si tengamos por ahí algún comentario pendiente, sino para ir directamente a nuestro segundo bloque de relatos.
1: Parece que están bastante, bastante enfocados en el tema de esta noche.
3: Perfecto. Entonces, queridos Nimers, por favor no se despeguen que esto todavía eh, continúa y hay muchas cosas escalofrentes más que escuchar. Así es que por favor quédense con nosotros.
4: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas, aquí es donde las pesadillas comienzan.
3: Y queridos Nymers, eh, pues siendo las 10.35 de la noche... Vamos a escuchar más de esos relatos que ustedes semana a semana nos hacen el, el favor y el honor de compartir para que sean, pues, obviamente, leídos en esta transmisión con toda la comunidad. Mi querida Ale, ¿qué, qué relatos tenemos por ahí preparados?
4: Aquí nos envía Claudia, eh, dice que desde Durango, la siguiente historia. Hola, espero estén todos bien. Mi pequeña historia comenzó cuando iniciamos a buscar casa. Entre las muchas que visitamos había una que nos gustó mucho. Era nueva, es decir, tenía unos meses de haber sido terminada. Cuando fuimos a verla, fue la chica de la constructora a mostrarnosla por dentro. Y en cuanto entramos, mi niña mayor me tomó del brazo súper fuerte y me dice asustada y en forma de súplica. Mamá, no compren esta casa, por favor Y le digo, ¿por qué no? Si está muy bonita, mira Y me dice, no, por favor Es que hay algo debajo de las escaleras Y nos está mirando muy feo Me está dando miedo Seguimos viendo la casa, pero Ya después de que nos dijo eso mi hija Ya no continuamos viéndola Con la misma emoción con la que llegamos
3: Ok, a ver muchachos, este es este es un relato cortito pero está fuerte, eh, ¿qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Digo, no sabemos eh, si, si finalmente se quedaron ahí o si rechazaron la, la casa y si viven ahí, si ha pasado algo más, sería bien interesante que, que nos complementaran esa parte, yo personalmente y justo porque tiene que ver con lo que les dije en el bloque anterior, eh. Si un, un familiar mío pequeño O un hijo mío, una hija mía Me dice eh, No, papá, porque allá abajo de la escalera Hay algo que nos observa Sabes que muchas gracias, muy bonita la casa Y todo, pero ya no se arma Yo la verdad es que sí diría que no ¿Ustedes qué harían?
2: Era, eh Gaso
3: uh -huh.
2: No te voy a decir que la compraría Pero tampoco que no Eh ah. Porque tendemos siempre a, pues, no a, a menospreciar a los niños, ¿no? Porque, o sea, también hay que aceptar que muchas veces los niños, pues, también se inventan muchas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues, a mí me entraría la, la, pues, la incredulidad de, o sea, si ¿sí está viendo algo o, o no, mal lo está diciendo por decir, ¿no? Uh -huh. O está jugando, ¿no? se si Entonces... quiere ir. Ajá. Entonces eh, eh, no le diría así de primera instancia, este, no, sí, sí la queremos, sino que la, digamos que la más eh, diplomática, no, este, vamos a seguir viendo, verdad, sí. y ya una vez evaluadas las opciones que hay, pues si es la única que cumple mis expectativas en, en pues en presupuesto, en espacio, en eh, no sé ubicación, lo que sea, Ajá. pues probablemente sí la compraba. Verdad, este, no no, no basaría Toda mi, mi decisión Este, en lo que, pues el niño dijo ¿No? Ajá eh, Pero, pues, también reitero, ¿no? Es un tema muy complejo ¿No? Porque no sabemos si realmente está diciendo Algo, como dice Salmo, o sea, lo está diciendo también Porque ya se quiere ir, o porque está aburrido O, o porque se lo inventó O, o no sé, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, siento que Tampoco es una opción el el, el el dejarse guiar por lo que el niño dice ¿No? O sea a fin de cuentas es una decisión muy importante como para dejarla así pues el niño dice que
3: no y vamos a buscar otra ¿no? o sea creo que dependen muchos factores para poder decidir si la compramos o no si sí, en este caso nada más destaco una cosa es que eh, nos comparten la anécdota porque seguramente no solamente fue el comentario del niño sino también probablemente notaron un comportamiento diferente eh, estoy seguro que algo los hizo ellos como que dudar. Porque o sea, creo que es muy, muy es entendible, ¿no? O sea, como dice Oscar, o sea, sí, tampoco es como dejarse ir y ya. Pero creo que sí es bien notorio cuando un niño trae una situación eh, real. Que no es cuestión de ocurrencia o de caprichito o ese tipo de cosas. Y creo yo que en este caso, sería bien interesante que nos digan qué más sucedió a partir de ahí. Eh, sí, la verdad, sí. eh, pero creo yo que sí. Sí los impactó en, en el sentido de que lo vieron con un comportamiento muy fuera a lo mejor de lo común, a como el pequeño se comporta. Eh, entonces, estoy seguro que probablemente sí sí notó algo. Y también el antecedente, ¿no? O sea, a veces sí, claro. debe uno investigar normalmente qué pasó en esos lugares, si la casa es nueva, nueva, o, o si tenía otros dueños y ese tipo de cosas, pero ya si sí, por Reino. ejemplo... Eh, eh, sí O sea, ya sí sabes que hubo ejemplo, un asesinato no, y, ahí. Eh, hablando de, y de <ríe> bueno, casas...
2: Eh, me acordé de una historia que contó un conocido una vez. Ajá. Eh, él actualmente vive en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. eh, vino una vez de, pues de vacaciones ¿no? y a hacer algunos pendientes por acá, ¿verdad? Y pues platicando eh, pues entre varios amigos, ¿verdad? empezó a contar que pues actualmente estaba viviendo él en una casa. Que le habían prestado, ¿no? este, Un familiar de él tenía una casa que generalmente pues, pone en renta, ¿no? Uh -huh. este Y pues, le hizo el favor, ¿no? de, pues, en lo que arregla y que se muda y que consigue pues a lo mejor un departamento más a su estatus, su ¿no? Uh -huh. este, pues se la prestaba, ¿no? Para que hiciera todo el trámite y el cambio. Sí. Entonces dice que pues cuando llegó a la casa, era una casa... Casi en obra negra, eh, digamos que había partes de la casa ya enyesadas, uh -huh. pues todavía había alguna que otra pared que todavía ahí, este, le faltaba por el yeso, este, pero que ya tenía ventanas y ya tenía barandales, o sea, estaba en proceso, ¿no? Sí. Este, y que por lo mismo, pues el, el, el tío la, la rentaba muy barata ¿no? a los inquilinos, uh -huh. este, en lo que terminaba de, de adecuarla. Eh, dice que pues llegó, ¿no? La casa, pues dentro de lo que cabe, estaba bien. Este, tenía los servicios básicos. Eh, y pues le iba a servir pues, para lo que andaba haciendo, ¿no? Este. Sí. Y que había pues en la cochera, bueno, no en una cochera, más bien, en una especie de patio. Eh, había una puertita eh, que iba a, a una especie de sótano, ¿no? Como un almazancito. Pero sí. pues bajo tierra, ¿no? Ajá. Eh.. Y que pues él en una noche ahí de curiosidad eh, pues se metió a, al sótano, ¿no? A ver qué. A ver qué había, ¿no? O sea, y eh, dice que estaba vacío. No había absolutamente nada. Más que pues, a lo mejor restos de basura. Es, alguna caja ahí este, desbaratándose. O sea, nada importante. ¿no? Uh -huh. Y que cuando ya se iba, eh, se fijó que había ciertas marcas en la pared. Entonces, eh, pues con más detalle se puso a analizarlo y se dio cuenta que muy levemente se alcanzaban a distinguir, pero toda la pared del sótano, incluido techos y pisos, eh, estaba eh, pues, con ciertos símbolos, ¿no? Ok. Eh. Eh, como especie de marcas, de, no sé, runas, por decir. Uh -huh. Este. Y que se le hizo raro, ¿verdad? Este, pero pues, como ya saben, eh, como es la Ciudad de México, eh, que está llena pues de, de vamos a llamarlo muchas religiones ¿no? Uh -huh. eh, prefirió no darle importancia y, y quedarse así no entonces eh, regresó a, al departamento ¿verdad? y pues empezaron a pasar unos algunos días verdad cuando empezaba a sentir cierta presencia en la en la casa aunque él estaba solo y eh, decía que las luces de, pues de, de la vivienda este, De repente se apagaban y prendían solos ah, Como si se hubiera ido la luz uh -huh. Así de, de improviso ¿verdad? Y eh, pues cuando Digamos sintió una presencia más fuerte Fue una noche que dice que, que estaba pues, en su cama eh, dormido Y sintió que había alguien este, de pie frente a la puerta de la habitación entonces pues que se despierta, prende la luz, pues obviamente no ve a nadie. Eh, y que en los días posteriores empieza a sentir como que alguien ronda la, la casa, estando al presente. Eh, como si hubiera alguien más rondando por el pasillo, por el baño, por la cocina. Eh, entonces pues él ya sabiendo pues, lo que hay abajo en el sótano, sí. eh, manda llamar a... a, a pues a una especie de chamán, ¿no? De esos que, pues que habitan en las colonias, ¿no? Uh -huh. Donde generalmente, pues, eh, rinden culto a otros, eh, a otros seres. Eh, una persona muy conocida en la localidad, este, muy conocida también por ser buena gente, por siempre estar ayudando a, a los vecinos, ¿verdad? Este, pues le hizo el favor, ¿no? De ir a verificar la casa y, pues, precisamente le enseñó el, el sótano. Donde pues esta persona eh, le comenta precisamente que pues ahí eh, lo estaban usando para llevar a cabo ciertos rituales ¿no? Mm, okay. eh, no nos comentó qué tipo de rituales eran, o sea simplemente así dejó la, la, la historia este No sabemos realmente qué pasó más después porque pues después Digamos que completó todos los trámites y logró encontrar un, un departamento pues más cerca de su trabajo este eh, y, y abandonó la vivienda no okay. eh, Por el tiempo que pasó esa historia, creemos ya ahorita que pues, la vivienda digamos ya fue renovada uh -huh. Pero pues no, ahora sí que no sabemos quién vivió ahí, ni por qué lo hacía, verdad ni qué clase de rituales hacía Okay. Entonces eh, me, me acordé ahorita porque dijiste gusto precisamente de, de,
3: de, de la antecedente. Que hay que investigar un poquito
2: sí. ja, los antecedentes de la vivienda pues para saber quién o qué pudo haber estado habitando ahí?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Este Pues muy interesante este este relato, Oscar. La verdad es que sí, la, la Ciudad de México y ciertas zonas están muy... Eh, pues es una ciudad extremadamente poblada, entonces el, el flujo de personas en, en, en departamentos, en casas, pues es bastante elevado. Y también el hecho de que para el centro del país hay más tradición de curanderos, o sea, es un poquito más fuerte todavía, o sea, en nuestra ciudad creo que podemos encontrar uno o dos lugares que se ve más o menos que se dedican a eso, probablemente los demás estén como que escondidos y con pura recomendación de quienes creen en este, en estos temas, pero eh, la Ciudad de México es un poquito más, más este, está más cargada con, con gente del sur, eh, entonces, es, es un núcleo de, de muchísimas ideologías Y sobre todo muchos tipos de, de Actividades de esta de esta índole Entonces pues siempre a tener cuidado De, de eh, Pues donde meten a la familia no Yo creo que siempre es Del lado de nosotros nos queda decirles nada más que pues verifiquen Todos los antecedentes y, y estén atentos A los síntomas antes de cualquier otra cosa no
2: sí,
3: sí. Y pues muchachos ¿Les parece si continuamos con Con el tema? Adelante
1: ¿Sí? Nada más por aquí un comentario de Alfredo Piña que él dice que sí compraría la casa.
3: Él sí la compraría, ¿ok?
4: No lo sé. <risa> <risa> Ale,
0: bueno. yo no estoy. A tan ver, a
4: ver. <risa> no me parece.
3: Creo, creo que eso es algo no, que. No.
0: Qué valiente. <risa> creo,
3: creo que eso es algo que se va a discutir eh, después de la transmisión. Pero, este, <ríe> por ahí un saludote para, eh, para, para el, buen Alfredo, el buen Alfredo, y pues bueno muchachos, vamos a continuar, eh, estamos hablando del caso de Clarita Villanueva, una chica que desde muy temprana edad, pues tuvo que dedicarse a ofrecer sus servicios para poder obtener, eh, pues el sustento, obviamente eran servicios um, no lícitos, y llegamos al punto en el, en el bloque anterior para quienes se están integrando en el que, eh, pues es capturada por eh, ofrecer servicios sexuales eh, de manera ilegal y aquí es donde empiezan a manifestarse una serie de situaciones, ¿no es así, Salma?
0: Sí, así es. A ella le ingresan en prisión y, y desde que entra empieza pues, a tener esta este choque con unas entidades invisibles que la atacaban. Durante las próximas semanas, Clarita pues sería atacada implacablemente por estas criaturas demoníacas y otros prisioneros afirmaron que pues a veces ellos podían ver cómo se retorcía cómo gritaba de dolor y también cómo era arrojada dentro de su propia celda como si estuviera peleando con alguien todo esto pues durante esos misteriosos ataques que normalmente se daban en la noche el caso sonó tanto y era tanta la desesperación de los que estaban en la prisión, tantos los testigos que la escuchaban gritar de una manera aterradora que el caso llamó la atención del mismísimo alcalde de Manila, Arsenio Laxon, quien hizo que pues le llevaran a, a Clarita a su oficina para que la examinaran los médicos forenses oficiales. Estos médicos son los más especializados en, en toda la región, entonces realmente pues estábamos hablando de médicos con muchísima experiencia. Todos los presentes que estaban en la oficina del alcalde, al recibir a, a Clarita, pues notaron a una chica menuda, no, normal, pero cuando se sentó y miró al alcalde, la vibra cambió completamente. De tener una sonrisa cambió y pudieron ser testigos del violento ataque paranormal. Los médicos afirmaron que podían ver las mismas hendiduras de las marcas como si se trataran de mordeduras que aparecían en la piel de Clarita. Lo más increíble es que incluso podían ver las marcas de, en la carne debajo de las manos del equipo que la sostenía. Es decir, la estaban, empezó a tener este ataque como si se estuviera retorciendo del lo, dolor. Los médicos la toman de los brazos, de las piernas, para evitar que se, entre comillas, autoinfligiera. Y justo debajo de las manos de los médicos empiezan a aparecer estas marcas, incluso en el cuello, en la espalda, siempre dejando como esta... Eh, ...mancha morada con rastros húmedos... ...y obviamente pues eran lugares en los que ella no se podía... ...estar autoinfligiendo y menos enfrente de... ...de ellos que le sostenían las manos, ¿no? Conforme los casos o los ataques se seguían dando... ...su historia rápidamente llamó la atención de muchos medios... ...apareciendo en periódicos y revistas... ...primeros de Filipinas, de Estados Unidos... Y luego en diversas partes del mundo Incluso si lo googlean por ahí Nightmares podrán encontrar Periódicos de la época Que, que narran eh, Pues todo lo que aconteció O estaba aconteciendo Con Clarita Pero pues aún nos queda Saber un poco más ¿No sé si Oscar?
2: sí es eh, Algunos expertos pues obviamente Querían pues descartar eh, muchas de estas cosas, ¿no? Diciendo que nada más se trataban Pues de algún tipo de, de manifestaciones causadas por alguna histeria mental, ¿no? Eh, ya ven que dicen que, que la mente es muy poderosa y... y dependiendo del caso, ¿verdad? Puede generar ciertas afectaciones físicas, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pues, digamos que lo que le estaba pasando a Clarita estaba pues de más no eh, a lo que el cuerpo humano pues puede ser y al menos y, 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 y de forma tan pues tan automática no como estaba pasando en ese momento sí. uh -huh. eh, algunos testigos eh, pues obviamente tampoco no estuvieron de acuerdo con los médicos verdad porque pues precisamente ellos están viendo como decía Salma, cómo se estaban formando todas estas lesiones no cosa que era sumamente extraño eh, hubo quien acusó pues a Clarita de estar, ahora sí que montando un espectáculo, ¿no? Para, digamos, poder llamar la atención y pues escaparse, ¿no? De la prisión eh, El hombre que la acusó de esto, pues se dice que fue maldecido por la niña Ya que los testigos pues dicen que ella lo miró de una forma bastante extraña Y le dijo pues con una certeza absoluta, literal, eh, diciéndole pues te vas a morir, ¿no? Eh, hasta aquí, pues digamos que no eh, hubo nada extraño, sino hasta el día siguiente donde pues, precisamente esta persona falleció, así de, de, de la nada, ¿no? Y pues tampoco hay que dejar pasar que no fue la única víctima por parte de estas supuestas maldiciones de parte de Clarita. Eh, el jefe de guardias de la prisión, pues que no creía absolutamente nada de lo que estaba... Pasando de, y, y de lo que se contaba ¿Verdad? Y con la excusa de que pues ella había tenido Un mal comportamiento Pues decidió agredirla ¿no? Clarita volvió a tomar Digamos esta esta, Pues postura Extraña ¿No? En la que Supuestamente estaba maldiciendo a la gente ¿Verdad? Y eh, Pues al, al guardia también Básicamente lo condenó A muerte y pues dicen que cuatro días después este mismo guardia fue encontrado sin vida. Okay. El miedo se extendió ahora sí que, que por Filipinas debido a los rumores y, y a las noticias que se estaban dando, ¿verdad? De, de, de acuerdo a, a lo que estaba pasando con Clarita en esta prisión. Y se decía que pues no solo era atacada por espíritus malignos, sino que ella misma era la bruja, ¿verdad? Y que los demonios, pues digamos, se habían apoderado de su alma, ¿no? Entonces, eh, interesante cómo empezaron a darse estas manifestaciones y podemos llamarlo coincidencia o, o si de verdad estaba maldiciendo a estas personas, pues no sabemos, ¿verdad? Esto es para que cada quien eh, pues quede su interpretación.
3: Ok. Yes. Totalmente. Y fíjense, estamos. O, ojo, estamos remontándonos a una época en la que. Eh, los medios de comunicación pues eran los tradicionales no eran los periódicos eh, ciertas revistas um, probablemente algún programa de, de, de radio era, era quienes difundían todo esto eh, entonces imagínense ustedes el impacto para una ciudad eh, que bueno ya de entonces ya era, ya estaba bastante poblada, ya era bastante grande pero también bastante conservadora eh, entonces no por eso me parece totalmente natural que hayan generado como que tanto impacto eh, sobre todo con la gente que vivía en el eh, alrededor no porque pues este temor a, a ser embrujado a ser maldito o sea perdón a ser maldecido es, es yo creo que algo que estoy seguro que de aquí es donde parte todo ese eh, digamos ese, ese ese gran impacto que tuvo este caso con, con esta comunidad y hacia muchas partes no um, entonces pues bueno muchachos Vamos a continuar platicando de, de este caso porque ya cada vez se está poniendo más y más, más fuerte pues, las manifestaciones, ya está llegando a niveles bastante bastante extremos. Entonces, vamos a nuestros siguientes relatos y regresamos en un instante. Nada más por ahí creo que dejaron comentarios eh, nuestro querido Osvaldo, ¿no es así, Carlos?
1: Así es, por aquí ya va llegando <risa> mi buen Osvaldo. Un saludote y pues entra para darnos la actualización de un partido que está al parecer ahorita y dice <ríe> okay. que va ganando el Cruz Azul 1-0.
3: <ríe> Excelente, por bueno, ahí un abrazote para el buen Osvaldo. Y queridos Nimers, eh, no se despeguen que todavía continuamos con más.
4: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
3: Queridos Nightmares, pues siendo las ya prácticamente dos minutos para las once de la noche... Vamos a escuchar más de los relatos que nos han llegado a lo largo de esta semana de octubre. Mi querida Ale, ¿con qué vamos a continuar? En, por ahí tienes ya más relatos preparados, ¿verdad?
4: Aquí tenemos algunos en fila. Eh, uh -huh. Por aquí nos envía Ninel López lo siguiente. A mí de pequeña me sucedía algo extraño todas las noches. Tuve una hermana que tristemente falleció a los 8 años... Mientras yo apenas tenía dos años. Cuando llegué a tener más o menos su edad. Todas las noches al querer dormir con las luces apagadas. Siempre escuchaba a alguien que parecía estar hojeando un libro o un cuaderno. Como dormía con mis papás. Los abrazaba mientras escuchaba ese ruido. Pero nunca me dio miedo. Ya que jamás me dio esa sensación. Aunque ahora siento que tal vez era mi hermana. Ya que igual soñaba mucho con ella en esos días Ahora ya estoy grande Y nunca más he soñado con ella O algo al respecto
3: Ok, muchísimas gracias por el relato Muchachos, algo que opinar acerca de De este caso, las conexiones Entre hermanos, ¿no? Bien interesantes
0: Sí, creo que aunque No se hayan conocido Por así decirlo, en o sea, que hayan llevado una relación de varios años, tristemente, pues esa conexión sigue estando ahí. De cierta manera, igual, y, y si, si se trataba de, de su hermana, pues era una forma de, de cuidarla, ¿no? Lo bueno es que también ella pues estaba con sus papás y nunca tuvo esta sensación de miedo, que eso siempre es muy importante. O sea, la sensación es saber si, si son buenas o no y y si sentía que, que era bueno pues quizás si sí, si sí se trataba de de su hermana y qué especial que haya sido a la misma más o menos a la misma edad que es lo que ella nos nos comenta
3: tenemos otro relato por ahí
4: uh -huh. y por aquí tenemos eh, de parte de Rocío Rocha la siguiente historia. Yo viví en Suiza casi tres años. En este tiempo no fuimos a México. Y casi al final de nuestra temporada en Suiza nos llamaron de México y mi abuelo paterno estaba hospitalizado. Volamos de inmediato, pero por ser menor de edad no me dejaron verlo. Nunca volví a verlo vivo. Decidieron llevarlo a su casa porque ya no había nada más por hacer. Y murió a las horas yo no alcancé a verlo por haber ido a recoger algunas cosas para él y para mi hermano que estaba con tos pero en el carro sentí una presión en mi corazón súper fuerte llegamos a la casa la cual estaba cerca del lugar donde paramos a comprar las cosas más o menos a cinco minutos y mi tía abrió diciendo se murió hace cinco minutos yo Atribuyó la presión horrible que sentí en el pecho al momento en que se fue. Llegué a abrazarlo y seguía tibio. Pero lo más importante para mí fue, a los días de su muerte. Con los rezos, estando en la sala, mi abuela, dos de mis primas, que en ese entonces tenían entre 4 a 7 años, mi mamá y yo. Levanté mi mirada y lo vi. Lo vi mirándome y sonriéndome como siempre me sonreía. Y yo a nada de decir, miren, ahí está. Lo cual pienso que por el shock de su muerte y de no haberlo visto por tres años, mi imaginación o mi dolor me pudo haber causado verlo. Me levanté del sillón a punto de decir, miren, y en eso siento la mano de mi mamá. Tomándome del brazo y jalándome para sentarme y me dice, Shh, tranquila, no lo digas, porque ellas no lo van a entender, ya sé que está ahí parado viéndote, porque yo también lo estoy viendo. Ahí fue cuando me di cuenta, porque dudas de ti, de algo que pudo haber sido tu mente, pero cuando otra persona ve lo mismo que tú, Lidia Cantinflas, ahí está el detalle. Y cabe destacar que mi mamá es una persona sensible. Estoy feliz porque
0: sé que fue a despedirse de mí. Wow. Sí. Como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Creo que parte importante de este espacio que, que hemos creado de Radio Pesadilla es justo eso, compartir experiencias y saber y validarlas. Y afortunadamente pues... Ella tenía a su mamá que, que pasaba por lo mismo, pero sí, eh, bueno, creo que, que Gusa ha tenido más experiencias de este tipo, pero así para mí escuchar este relato, sí me da un shock de, o sea, me, no sé, me ha sucedido soñar con personas que ya no están, que se despiden, pero ya verlas en fuera del sueño me parece todavía más eh, fuerte
3: fíjate que sí y, y la verdad es que eh, yo creo que eh, mucho tiene que ver el, el tema de digo a, hay experiencias de todo tipo esta me parece una experiencia bastante pacífica en el sentido de que de alguna forma es, es una despedida de, de un familiar que, que, que se amó mucho en vida y que seguramente pues se lleva todo ese cariño a, a lo que sigue a la etapa que siguen entonces estas, estas anécdotas eh, eh, Hubo una temporada, creo que el, no sé si el año pasado, o hace algunos meses, como que nos llegaron muchos, muchas anécdotas semana tras semana eh, similares a, a este caso donde pues veían a familiares que o de alguna forma se sentía como que se despedían, ¿no? Entonces, creo que esos casos, más allá de ser pues escalofriantes, o sea no dejan de ser raros, pero creo que son. Son este casos bastante únicos. Que se atesoran, porque creo que no todo el mundo tiene la fortuna de, de tener un, una última chancita con su familiar que ya partió. Y, y yo creo que son afortunados quienes tienen esa, esa chance, ¿no? De, de, de dedicarle una última mirada, de dedicarle pues algún pensamiento, eh, o, o simplemente asimilar, pues que ya están partiendo. Entonces, gracias por compartirnos ese relato. Eh, o sea, valoramos mucho la, la confianza para que nos cuenten algo, algo tan, tan personal Y pues aprovecho de decir eso nada más para que quienes tengan alguna anécdota también Pues paranormal, eh, extraña, eh, que les hayan contado que les haya sucedido pues directamente No duden por ahí en hacernos la a, a tanto a nuestra página web como a nuestro WhatsApp Por ahí eh, son canales que siempre están abiertos y, y pues a la disposición de, de ustedes en casa, ¿no?
0: Yo quisiera hacerle una pregunta a Ale uh -huh. sí. eh, Tú que a lo mejor estás más cerca de De estas situaciones entre la vida y la muerte por tu profesión ¿Crees que eh, se da que la persona espera a que estén sus familiares O a que entre comillas sea el momento adecuado para irse?
4: Híjole pues a veces me ha tocado ver de todo pero yo creo que a veces pareciera que sí y los mismos familiares a veces nos lo comentan no este como si estuvieran esperando algo alguna cosa o sea hay de todo realmente pues pues podría ser no no podría como negarlo o confirmarlo
3: sí totalmente y creo que mucho depende también en, en muchas la, la parte de la ...la base de creencias que tiene la, la familia... Sí. ...o en este caso la, la persona que... ...pues está ya en sus últimos instantes... Que, ...creo que tiene todo que ver... Eh, ...en que cree... Eh, y, ...y pues bueno, por ahí... Eh, ...pues un, un, un honor compartir este tipo de anécdotas... ...también que no son escalofriantes... ...pero son, son muy interesantes... ...y creo que hasta cierto punto hay, hay algo bastante noble en estos casos... ¿no? ...y pues muchachos... Eh, ...creo que es momento de, de continuar con el tema de, de esta noche... Eh, estamos hablando para quienes se vengan integrando del caso de Clarita Villanueva. Mi querido Carlos, creo que es momento de ya ir eh, pues, casi cerrando eh, pues, y, y llegando al desenlace ¿no? de, de este caso tan aterrador.
1: Tan Así es, mi querido Bus. Y pues bueno, eh, dentro de esta temporada de ataques hacia Clarita Villanueva, de los que ya nos han estado platicando, y que le aparecen mordeduras y que comenzaba a hablar en otros idiomas y también en un idioma que entendían por ahí los guardias y el personal de la cárcel como para amenazarlos. Pues bueno, dentro de todo ello y que el caso estaba llegando cada vez más a uh, más y, y más oídos ahí en Filipinas. Llega a esta ciudad una persona que, pues bueno, únicamente nos vamos a limitar a decir que su nombre este era por ahí Lester Somran y era un, un pastor eh, protestante. Él había llegado a las Filipinas precisamente como para hacer su obra de evangelización y eh, levantar también aquí lo que, era, lo que iba a ser una iglesia, ¿sí? Ese era su fin, esa era su, su causa. Pues bueno, este señor eh, se entera del caso y a toda costa eh, busca ir a la cárcel y logra y eh, busca los permisos necesarios como para que lo dejaran eh, pues acercarse a la joven Clarita, ¿no? Obviamente... En esta, en medio de esta situación delicada, pues no iba a ser nada sencillo que le dieran el permiso, porque además, pues ni siquiera era un familiar o un amigo de ella, sino meramente iba a, pues iba a verla, a intentar hacer algo por ella y, y pues tener ese primer contacto con el caso, ¿no? Pues se reunió con los encargados de esta prisión y, pues ellos le explicaron más o menos lo que estaba, sucediendo, y él eh, se atrevió ya a, a mencionar que posiblemente era una posesión, ¿no? Que era una posesión demoníaca y que, que su ayuda pues era de vital importancia. Quiero abrir un paréntesis. Sí. Eh, antes de la visita de este señor, acudió, o ya había acudido por ahí un monje, ¿sí? Eh, Obviamente de, de la religión católica, quien también vio a Clarita, eh, se dio cuenta de todo lo que le estaba pasando y dijo No, esto, esto es un caso mayor, ¿no? esto es uh, algo más grave, sube el tema él con un obispo eh, Pero la situación de las religiones estaba bastante delicada ahí en Filipinas, ¿no? Y creo que al, al momento todavía está un sí. poco delicada. Uh -huh. Eran los 50, era 1953. Y entonces el obispo no quiso hacer algo más, porque el monje sí subió su reporte de que, oigan, se necesita aquí un exorcismo. Yo no lo puedo hacer, pero se necesita. Ese fue su, su dictamen y, y se fue, ¿no? No se llevó a nada al respecto por no meterse también en problemas eh, Pues la iglesia católica En esa en esa ciudad no Después llega este hombre Este pastor Y pues bueno A raíz de todo lo que hizo eh, Por ahí que se reunió con el alcalde Y todo, se le concedió un permiso Para que pudiera reunirse con Clarita Y pues procedieron a llevarlo Hasta su habitación y pero todo se intensificó de manera instantánea En cuanto Clarita lo vio eh, Pues esta otra entidad se apoderó de ella Y le eh, gritó violentamente muchísimas cosas ¿no? Como que no era bienvenido O que lo odiaba O que también odiaba a Dios Empezó a decir muchas cosas Pues bueno Lo que se limitó a decir Lester fue Sé que me odias Pero eh, vengo a echarte fuera esa fue su, su sencilla conclusión ante esta entidad que se estaba manifestando, ¿no? Y pues, eh, debido a que Lester Sumrall, pues era un ministro protestante, no podía llevar a cabo lo que es el exorcismo católico. Estamos completamente de acuerdo en ello, ¿no? Ya lo hemos platicado, ni siquiera una persona creyente puede hacerlo, uh -huh. únicamente un sacerdote... Eh, católico con permiso con nociones del tema porque ya lo hemos dicho antes también no todos los sacerdotes tienen nociones de estos temas eh, y suficientemente preparado pueden llevarlo a cabo no no es como que eh, pues cualquier cualquier ritual pues bueno la pelea espiritual entre él y la entidad eh, que por ahí acosaba a la joven duró pues bastantes noches y pues finalmente por ahí al estar orando por, por ella, tanto él como miembros de la prisión, porque había por ahí también una capilla, había una capilla pequeña que, que realmente pues casi no se usaba, pero ahí estaba, le pedía eh, a los mismos de ahí que pues que oraran por ella, ¿no? Y pues al final al parecer lograron una... Una liberación, ¿verdad? Eh, en medio de este proceso, pues obviamente se escuchaban dos voces distintas Que hablaban a través de Clarita Hay una situación que ocurre en los poseídos Que cuando tiene el control la entidad La voz cambia Y, y es muy palpable el cambio Porque se escucha una voz doble Sí, ya no nada más es la voz de la persona, sino también del demonio eh, entrelazada a esa voz de la persona. Este es un eh, un signo bien bien concreto de una posesión. Y si ustedes todavía no son como como creyentes de este tipo de situaciones, hay videos, hay un eh, documental bien interesante del padre Gabriel Amort en donde dejó al director del exorcista grabar un exorcismo y se nota mucho la diferencia en la voz. ¿eh? Uh -huh. Al principio de la joven, normal, le empiezan a preguntar cómo está y ya cuando entra eh, en control la entidad, la voz cambia. Se escuchan dos voces eh, entrelazadas. Okay. Entonces así se escuchaba ella y aparte que hablaba en otras lenguas que... No se le entendía absolutamente nada Y que estamos hablando de que Clarita era una persona No estudiada por así decirlo No uh -huh. no tenía ella una preparación en ninguna otra lengua Más que la, la natal Pero eh, a pesar de todo esto y de las dificultades Pues se logró al parecer la, la liberación no Después de por ahí una tremenda confrontación de varios días pues Lester estaba completamente seguro de que el milagro de Dios eh, pues vino sobre ella, ¿no? Él la, la invitó a buscar por ahí el camino de, de la salvación, de que se acercara más a Dios, de que buscara el, el perdón y, y no eh, volver a pecar, por así decirlo.
3: Así es, eh, mi querido Carlos. Y fíjense, eh, para fortuna de, de Clarita, pues... Después de este pues, calvario que, que tuvo que vivir, tanto pues por su niñez, eh, la actividad en la que se tenía que desenvolver para mantener eh, pues, obviamente su propia existencia y, y pues esta este ataque eh, o este acoso y esta eh, pues eh, probablemente no, no, no dictaminada como tal posesión por la iglesia, pero sí a través de quienes tuvieron contacto eh, directamente con ella. Pues después de todo esto, eh, parece ser que el exorcismo eh, pues, eh, tuvo, tuvo un efecto fa favorecedor para ella, ¿no? Eh, finalmente, este tipo de episodios en los que eh, pues ella cambiaba rotundamente y era, era azotada o era violentada, pues eh, cesaron. O sea, después de la participación de, de Sumral, ya prácticamente ella no tuvo ningún problema. Tanto así que pues ella prácticamente termina su sentencia, o sea, ojo aquí porque parte de los medios decían, eh, para, era lo que estaba como que la situación mediática que existía en ese entonces era de, no, es que lo está inventando todo para, para que la dejen ir o para escaparse y eh, de alguna forma, ah, no sé, probablemente decir que está enferma, que tiene un problema mental y que la dejen ir, pero no, ella al final de cuentas, eh, una vez que cesan estos ataques, tuvo que terminar eh, su sentencia en esta cárcel, eh, posteriormente después de su salida ella obviamente ya no se dedicó a, al tema de la prostitución y fíjense bien curioso porque después de que sale ella regresa a su ciudad natal, se casa y pues prácticamente eh, pues hizo una familia o sea tuvo como una segunda oportunidad y eso es un desenlace que no todas las historias eh, de posesión eh, pues logran ver ¿no? Eh, porque obviamente se trata de una situación grave física y espiritualmente para quien pues eh, lo sufre y pero en este caso pues Clarita salió, salió bien librada ¿no? Eh, el pastor escribió obviamente sobre el acontecimiento y, y hizo, tiene por ahí un par de libros que pues narran todo lo sucedido eh, durante el proceso de liberación o de exorcismo, sin embargo pues bueno obviamente eh, su narrativa de alguna forma como que le enfoca hacia él mismo y cómo es que él salvó prácticamente pues a esta joven eh, pues dejando de lado obviamente la intervención de, de pues algo mayor que él no que, que es pues la fe y, y el creador entonces eh, pues bueno por ahí los libros se pueden encontrar, se pueden adquirir y todo, pero si algo es indudable es que realmente lo que esta joven enfrentó pues se trató totalmente de, de un evento demoníaco y que como les decimos pues prácticamente escandalizó eh, no solamente a, a, a las filipinas sino que también llegó a muchas partes del mundo como un suceso bastante bastante eh, pues impactante de, de su época no um, creo que por ahí no sé en las filipinas creo que se habla inglés entonces es por eso que también había mucho eh, a, a, o sea había mucha de la información ...que salió de este caso pues llega a Estados Unidos y entonces empieza a divulgar por muchísimos más lugares... ...entonces creo que en parte tiene mucho que, que ver con, con esa línea como de, de información directa hacia los Estados Unidos, ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, ya escuchamos eh, los antecedentes del caso, ya escuchamos toda la, la, la cantidad de eh, fenómenos... Que, ...por los cuales pues esta joven eh, pues prácticamente fue víctima eh, a lo largo pues de toda esta temporada, todo este tiempo y cómo es liberada, sin embargo este caso nos lleva sí a hacernos bastantes preguntas, creo yo eh, una de las preguntas que incluso la externo tanto para mis compañeros como para todos eh, ustedes, naimers que nos escuchan pues esta noche eh, en su casa eh, la primera pregunta es ¿sería que la joven ya estaba de alguna forma consagrada la, a la oscuridad y le faltaba únicamente un empujón? Esto recordando que pues su papá, si no estoy mal, se dedicaba a realizar, pues, digamos, ciertas prácticas relacionadas con el, pues, con ocultismo, con curanderos, con magia, por así decirlo. Eh, entonces, ¿sería esto que de alguna forma la tenía ya, ya condenada? Eh, ¿Era su madre, para, nada más para precisar, verdad? ¿Era su madre la que, la que se dedicaba a todo esto? Eh, o, ¿O realmente lo que le sucede... Eh, se da porque en este lugar a lo mejor ya las criaturas que ella describió eh, en los ataques ya estaban en este espacio y simple y sencillamente pues la toman a ella eh, como víctima a la cual pues adherirse no para obviamente lograr su cometido eh, le les comparto estas dudas porque la verdad es que eh, es incierto siempre el por qué a una persona tiene que pasar por pruebas similares a estas pero yo sí puedo decir que eh, en muchos de los casos eh, cuando la parte psíquica o más bien la psique de una persona la parte emocional está debilitada eh, son pues ahora sí que víctimas potenciales de, de un apego eh, de una invasión de este tipo de entidades. no sé si estoy en lo correcto pero yo creo que es así eh, entonces yo me quedo con esa parte ¿no? probablemente no estaba en un muy buen momento para nada. Y al contrario, probablemente se encontraba desesperada y desolada eh, tras caer a esas rejas, eh, después de que la arrestaran. Entonces, yo creo que, que esa situación es la que finalmente la, la puso como en una um, eh, debilidad, no solamente física, sino también pues a lo mejor emocional y totalmente espiritual. Eh, ¿Ustedes, Nimers qué opinan?
1: Está bien interesante la pregunta, mi querido ¿por porque... Según mi razonamiento, si hubiera estado consagrada uh -huh. La mamá ya tenía varios años que había fallecido Entonces, si hubiera sido de esa manera ¿Por qué hasta ese momento se manifestó la entidad?
3: Y no antes, ¿verdad? Okay.
1: Exactamente, primera uh -huh. En segunda, en cuanto pisa la cárcel De hecho, desde el primer día sí. Ella observó a esa entidad uh -huh. Y de hecho, se dice que le saltó encima uh -huh. Entonces, eh... Yo sí creo que era algo que estaba en esa cárcel y que como tú dices, pues vio, eh, analizó a alguien que estaba, pues que estaba debilitada, que estaba en un momento bastante vulnerable. Pudo eh, pues adherirse a, a Clarita, ¿no? Uh -huh. Yo creo que mi respuesta sería esa y tienes mucha razón cuando alguien se encuentra en muy mal estado emocional eh, y mental. Es mucho más fácil, eres una... O sea, eres una presa fácil, por así mm. decirlo. Okay.
0: Sí. Y, y como bien menciona Carlos, ¿no? O sea, las entidades de bajo astral, a fin de cuentas, son eso, son eh, entidades que vibran bajo. Entonces, obviamente, toda la situación que había vivido Clarita, de haber sido huérfana desde muy joven, de tener que haber salido a las calles a, sin contar con nadie, eh, con una pues niñez realmente eh, fuera de lo normal uh -huh. pues obviamente su, su, su ser o como decía Gus no, no se encontraba en, una, en un buen estado y entra a la prisión y están estas criaturas por todo el también toda la historial que tenía la prisión que nos contaba Oscar todas sí. las atrocidades la cantidad de personas que mueren a la fecha en la prisión sí claro que Van cargando y, y van llenando el, eh, como, como los requisitos para para una posesión. Entonces,
2: Dije, eh,
0: sí. pues ella no se encontraba... ¿Sí, sí?
2: Eh, no, termina
0: tu idea. Ah, sí, pues ella no, no se encontraba como... Pues a fin de cuentas había sufrido muchísimo, entonces... Sí. Eh, estaba... Vibrando bajo y obviamente pues Estas criaturas como ya comentaron ustedes Pues apoderan de ella, ¿no?
2: Fíjense Hay teorías sí, Oscar. Que Dicen, ¿verdad? Que probablemente eh, El demonio Asmodeo Fue quien, eh, digamos eh, Posesionó a, a Clarita, ¿no? Ya que pues dentro de, de Esto está dentro de la misma Biblia, ¿no? Eh, Asmodeo eh, Se enamoró de, de una muchacha ¿Verdad? Eh, no recuerdo el nombre, no me acuerdo si era Raquel o, eh, Se enamoró de una muchacha ¿verdad? Uh -huh. Y eh, lo que él hizo fue Básicamente que No dejó que nadie eh, Se acostara con ella ¿verdad? Estaba tan enamorado de esta mujer que ella al contraer matrimonio, Asmodeo hacía que sus maridos murieran en la noche de bodas, pues antes de, de, pues de completar el acto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, bajo esta, digamos, situación, eh, lo que pues muchos teorizan es, ¿verdad?, que precisamente este mismo demonio, ¿verdad? fue se, quien se apoderó de Clarita de alguna forma. ¿Verdad? Y era este el que la estaba protegiendo, ¿no? de Pues de diversas índoles, ¿no? Para evitar, digo, estaba en una cárcel muy, muy complicada Sí ¿verdad? Y desde el primer día que ella entró, pues eh, fue presa de este ser ¿Verdad? Y que, pues, digamos que cumplía, pues, este, este rol de protector hacia ella, ¿no? Eh, ¿No lo sabemos? Eh... Ajá, o sea, todo esto es puras teorías No sabemos si realmente es así, si no ¿Verdad? Pero pues de que es un caso Súper interesante y, 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 y pues muy complicado De aseverar ¿Verdad? Si si es o no ¿Verdad? Pero pues Ahí está Clarita Villanueva Para todos ustedes, Nightmare
3: Pues ahí lo tienen Y, y bueno, yo creo que aquí Algo bien importante que reitero eh, Esta noche hablamos probablemente De un caso de, de posesión, es un caso fuerte que sucedió hace muchísimos años pero para que se queden tranquilos ahí en casa eh, no se vayan a sugestionar, no se ganchen con, con, con esta situación o sea, no, si están deprimidos, o si sea, algo no anda bien en sus hogares esto no quiere decir que van a ser víctimas de, de, de una afección de tal índole eh, yo creo que eh, para que no se van a ir por ese lado digo aquí lo mencionamos como parte del antecedente de de lo que le sucede específicamente en el caso a, a esta joven eh, y, y algunos otros casos que de los cuales hemos sabido sin embargo yo creo que sí sería bueno que quienes sean creyentes en algo eh, si se sienten un poquito inquietos esta noche antes de descansar antes de irse a dormir pues hagan una plegaria muy eh, relacionada a o más bien eh, dependiendo de lo que ustedes crean y dependiendo de lo que ustedes tengan fe para que se sientan más tranquilos y eso va a ser más que suficiente entonces, pues dicho esto, no sé qué les parezca, Timer, si, comencemos a, si comenzamos ya a cerrar la transmisión de esta noche.
1: Muy bien, claro que sí.
4: Ale. Eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, por aquí, pues ya les compartimos este caso tan fuerte. Y así como este tenemos varios episodios los cuales pueden estar escuchando a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya sea que quieren, eh, quieran repetir este si se perdieron alguna parte o escuchar cualquiera de los previos. Estamos en Spotify, iBooks, Anchor, YouTube y Google Podcast para eh, que elijan su favorito para escuchar cualquiera de los capítulos. Eh, mi nombre es Alejandra Gómez y bueno, pues aquí nos veremos la próxima semana.
3: Gusto. Gracias Ale. Pues de mi parte, eh, como cada semana recordarles que eh, ahora sí que las 24 horas del día estamos recibiendo sus historias o anécdotas a través de nuestro WhatsApp, que eh, se los platico, se los comento para que nos tengan ahí agregados es el 52 618 145 5655 o también este por ahí recuerden que si tienen algún material o algo que quieran que revisemos como fotografías o audios ...pues creo que esta es una, una manera bien sencilla... ...para que no lo hagan llegar... ...yo soy Gustavo Alcalá y les deseo una, una excelente noche... ...que descansen... ...Salma...
0: Sí, recordándoles también... ...que pueden encontrar más contenido... ...pueden pasar a visitar el blog... ...o bien... este ...más material... ...en nuestra página web... ...que es www.radiopesadilla.com ...igual ahí están... ...las colaboraciones que hemos hecho con más podcasters entonces para que chequen y den una vuelta mi nombre es Alma Contreras y esperemos les haya encantado este episodio Carlos
1: y bueno claro que sí. no olviden que también contamos con eh, nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, búsquenos como Radio Pesadilla, van a poder encontrar material bastante exclusivo en cada una de ellas y muy muy interesante también pues bueno, eh, yo soy Carlos Vargas, muchísimas gracias a todos y recuerden que esto es eh, y siempre será Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.
2: Que duerman